0: tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, depende de ahora que lo estéis escuchando, porque sí, estamos aquí como siempre, como cada viernes a las 2 de la tarde, en Pasión Deportiva, en LGN Medios, en vuestra casa, y como siempre, aquí un servidor, Rodrigo Nombela, os va a contar toda la actualidad deportiva del momento, y lógicamente hoy, hoy tenemos... A un invitado que ya se está acostumbrando a venir aquí a charlar, de fútbol sobre todo, pero algún día incluso hablaremos de golf, ¿por qué no? Y como no, ya habéis oído esa risita, tenemos a
1: Pablo Gómez, muy buenas. Muy buenas tardes, Rodrigo. La verdad es que esto ya... Es costumbre. Es costumbre, totalmente. Sí, sí, es todo... como
0: cuando vas a pedir una cita al médico, pero cada viernes. Uf,
1: <risa> pues por ahí irá, de ¿Mm? verdad. Bueno, no, el otro día no vino un viernes. Es verdad ahí fallaste. Claro, no, eso ya que hay que tener un horario. No, ya no. que tengo que venir, pues ponme un horario, ¿no? Ya. No, sí,
0: ya te va... Te va a hacer contrato temporal o un becario.
1: Bueno, becario todavía... todavía mientras no, no me pidas que te traiga el café... Bueno, de ahí. momento no. Y bueno, como
0: siempre, bueno, de vez
1: estás contento, ¿no? Bueno, a ver, supongo que te referirás a don José Bordalás, mi Pepe. ¡Que renueva! La vez sí estoy contento porque al final, bueno, Bordalás es un emblema. No, no, como Es... No. Es como la religión en Getafe. <risa> Los bad boys. Literal. Entonces, sí, estoy contento, pero bueno, al final todo se tiene que ir viendo. Es verdad que nos salvó, que el Getafe no estuvo compitiendo mal al final de temporada, pero es algo que hay que ir viendo, lógicamente, porque encima el calendario no es fácil, no es nada sencillo, no, al menos el principio.
0: No, no, sí, el ojo porque hay que recordar, si no habéis visto, que Getafe-Bálsa, nada más empezar, vuelves de vacaciones y toma, un getafe -Bálsa. Eso es.
1: Y después eh, lo que te estaba comentando allí en Girona, Girona-Getafe menos dos
0: equipos catalanes más duros, ya el español no porque recordemos que está en segunda, pero
1: equipos duros de roer, ¿eh? hombre. Y luego encima en casa recibes al Alavés, que es verdad que a lo mejor últimamente los últimos años los recién ascendidos luego compiten genial, entonces además, no son tres partidos fáciles.
0: Además Alavés hay que recordar ese momento heroico que villa libre marca de penalti con un penalti más que dudoso porque las manos ya sabes cómo son las manos que no se sabe cuando no y ya. cuando sí. ¿Que para ti, mano o no?
1: Pff, no me es que tampoco, lo que dices tú, es que al final uno no se, ya no sabes ni cuándo te las pueden pitar ni cuándo no. Yo por lo que he visto, podría decir que no, pero es algo que al final, lo, el problema del bar es que al final sigue estando a cuestión del árbitro. O sea, si el árbitro cree que es mano, la va a pitar, por mucho que a lo mejor el del bar le diga, oye, pues nosotros creemos que no, es interpretación igualmente. Claro. Entonces, es verdad que es implementar tecnología, pero no es tecnología como tal, porque la tecnología te dice sí o no. No es suposición. Sin embargo, el árbitro sí que puede tener todavía ese fallo humano. Claro, Entonces,
0: ese gris en el color no puede ser blanco claro. y negro. Y es que más, más a la mano, claro, está ahí pegada, que se levanta tal, un rebote. Claro. Y eso que encima... Eh, decida un ascenso un equipo en el 123 que fue. Sí, porque ya no. Mía,
1: ya no hay tantas de penaltis, ¿no? En los playoffs no. ya lo quitaron, claro, hubiese ascendido el levante por hubiese clasificación. El levante. Sí, claro. sí.
0: Es que por un gol en el sí, último sí. segundo.
1: No, literalmente porque fue en el 129, encima. Sí, o sea, sí, que... es que.
0: Deben de... bueno, ya vimos las imágenes de los aficionados mm. que estaban tirándose los pelos. Joder, que es que eso, con un empate ya, ya está. Sí, sí. Ya, ya eran de primera. Que encima ahora lo que le viene al levante que no, ya claro. lo hemos hablado antes, fuera de micrófonos, que a mal vender encima.
1: Claro, porque ahora el Levante tiene el problema de, lógicamente, la economía. Porque esto es como en cualquier división. Y encima, si son en las cinco grandes ligas, pues más aún. Que cuando tú asciendes de segunda a primera es un cambio radical en las arcas económicas sobre todo porque te dan un montón de posibilidades. Es por ejemplo como el Luton Town en Inglaterra. Sí. El ascenso del Luton Town a la Premier es que les va a cambiar totalmente como club, porque van a tener unos ingresos increíbles. Y a lo mejor el Luton, que era un equipo de championship, pues más o menos normalillo, de meter a tabla, intentar algún año, yo que sé, meterte en playoff, tal. Y mira, a pasar ahora que tener una economía que lo mismo es un próximo Norwich City, sabes sí, que sí. está muy acostumbrado a subir y bajar, lo mismo, o incluso le pasa como al Sheffield United cuando ascendió hace no mucho, que casi se clasifica a Europa o sea que... y fíjate, y ahora mira, ha vuelto otra claro, vez a Premier. Por eso te digo que a lo mejor el Luton le ha cambiado la vida totalmente, y ahora el Levante y a vez lo mismo. A la vez lo mismo, oye, con el nuevo ascenso y tal, lo mismo se vuelve a convertir en un equipo sólido, eh, está muchos años en primera, y a lo mejor al levante pues le pasa como el Malga, y vuelve a tener problemas ahora. Vete tú a a ver. Claro, por pues eso te digo que es que literalmente es una cosa que en el 129 te cambia totalmente la, la historia. O sea... Sí, la historia. Es que
0: no lo has podido definir mejor. Te cambia totalmente la historia porque encima de eso, si es que baja justo, eh, es un partido para bajar y demás, y bajas a segunda, tal, bueno, tienes ese año bueno. de transición, por así decirlo, que todavía no se baja el límite salarial, mm. tal, pero ahora ya eres un equipo de segunda, eso. no eres un recién ascendido descendido, perdón, claro, no eres un español Valladolid, etcétera, que esos claro. pueden mantener prácticamente todo el equipo, mira el español hace un par de sí. años, que he a todos
1: prácticamente pasó. a todos. Y así pasó, que eran el mejor equipo de la competición. Claro. No
0: sé. y ahora el Levante, pues eso, Estamos hablando que Jorge de Frutos prácticamente está hecho sí. para el Getafe, Pepelu suena mucho para el Getafe, no se sabe vale. todavía, pero puede ser un gran fichaje, mm. a mí me gusta mucho Pepelu, eh, lleva toda la vida en el Levante mm. y lo he visto y me ha gustado mucho, sobre todo en primera, en segundo año no lo he visto tanto, pero en primera sí que me ha gustado mucho Pepe Lu, pero de frutos
1: es de otro nivel. Hombre, de frutos es para mí me encanta. Lo que pasa que es verdad que mucha gente de la afición está un poco dividida. Sí, pero no por nivel, porque está claro que por nivel lo vale. Sobre todo la afición lo que más está dividida es por el hecho de que hace unos años, bueno, el año pasado, ya se le intentó fichar al Getafe estando jugando en segunda, pero de frutos prefería, pues eso, intentarlo con el Levante y si subía con el Levante, pues se quedaba en el Levante. Y claro, le dio largas al Getafe. Y ahora hay mucha gente de la afición que lo que critica es eso, que si un tío al principio te dijo que no quería venir, pues ¿para qué insistir más? Porque el tío no quería venir en su momento. Ah, ahora sí porque el Levante no ha subido. Claro. Entonces la gente está como ahí un poco dividida. Yo igualmente creo que a los jugadores siempre hay que darles una segunda oportunidad. Sí, eso... Y al final es lo que estamos hablando, que es que de frutos es un jugadorazo. Y al final al Getafe le va a venir bien seguro. Y Pepe Lu pues eso. Yo es que a Lu sí le veo muy perfil bordalas también. ¿Mm? Encima, en el centro del campo que... Eh, también habrá que hacer algún refuerzo Porque lógicamente Arambarri Todavía se resiente de la lesión Y al final por pues, Maximovic Supongo que se queda, por lo que dijo Ángel Torres Se queda en principio, pero lo mismo Maximovic esta misma temporada al principio No jugaba porque tenía pensado irse y, mira, oh, o sea que, y al final, mira, acabó jugando y cuando volví a jugar fue de los mejorcitos del Getafe. O sea pues que... para que veas
0: lo que cambia a un cuento, eso también, lo de las segundas oportunidades que siempre hablamos, incluso en parejas, pero aquí es amor-odio en el fútbol porque eh, anda que no se ha vivido esas segundas oportunidades que te doy largas pero después vuelvo o, yeah. o lo que sea. Mira, sino un ejemplo muy claro, como es Antoine Griezmann mm. que ya ves. que mira, las segundas oportunidades, ¿cómo te cambian? Joder, ya ves. La vuelta a casa, ¿cómo te
1: cambia? Qué jugadorazo de Antoine Griezmann. Joder, es que en el Barça... Bueno, ya la temporada antes de irse al Barça, de lo mejorcito de la liga. Sí. Después se fue al Barça y en el Barça es que lo que dices, o sea, no... Era irreconocible. Era un jugador totalmente distinto a lo que nos tenía acostumbrados. Luego jugó y luego cuando volvió al Atleti, joder, pues es que ahora mismo, para mí, el mejor jugador de la competición sí, a día duda. de hoy. O sea... Sí, encima ganó... Bueno, a ver, si quieres poner a a. bueno, te puedo comprar a vale. Griezmann. Pero Griezmann es... En jugador de campo como tal, porque portero sí que es curtura, pero en jugador de campo yo no he visto nada igual esta temporada que como es Griezmann.
0: Bueno, como portero no, ni, ni a Ter Stegen, ni al Zamora.
1: Bueno, a ver, Ter Stegen <risa> es muy bueno también. Ter Stegen también es de segunda oportunidad también, porque Ter Stegen venía de unos años que ni Funifa. fa. Sí. O y... sea, no, ni Funifa, ni fa, entenderme O sea, sí. <risa> muy buen portero. Quiero decir, no es un, yo qué sé, el portero del Levante, lógicamente. Pero que no era el nivel al que nos tenía acostumbrados, un poco como Black. Sí. O la que las primeras temporadas en la le era un escándalo de, de jugador. Y eso que empezó de suplente. Claro. Y era eso, un escándalo de jugador. Me acuerdo, vamos, es imposible olvidarte de esa doble parada. Triple. A, a, a Boland, Tri creo que fue. Bueno, ¿no? la doble a, a Boland. Después pues, la triple parada sí. que
0: hizo a Chicharito no en sea, el último
1: remate. O sea, es. Es lo mismo Para mí es como que Pero Courtois está un nivel Muy por encima que para mí Curto Es el mejor portero Del mundo ahora mismo Sí, ahora no. mismo Y eso
0: que no ha hecho Su mejor temporada No, eh. no, pero Y con los problemas De la selección sí. encima Ahora con lo de eh, el, blaza, el brazalete Y demás que se está hablando Sí no... Bueno, pero sí, sin duda es el mejor portero actualmente. Y mira, voy a hacer un paréntesis porque el año que he extendido el Levante, como, hemos, como he hablado antes contigo, pero sin datos alguno mira, el máximo asistente de la primera división fue Iago Aspas, con 13 asistencias, el año que ganó la Liga Atleti. Sí. Digo... Eh, y la, tuvo Jorge de Frutos las mismas asistencias que Leo Messi, con nueve asistencias, empatadas con Denis Suárez y Benzema, sí. y ya para arriba Carrasco, Cross Llorente y Aspas no, no, O sí, sea, no. la temporada de Frutos en primera que desciende el Levante sí. fue sensacional. Y ahora voy a mirar los datos de José Luis Morales, que lo mismo, creo que marcó 13 goles. Sí,
1: no, y lo que también te estaba comentando, en, la, en el playoff de ascenso, en el partido contra el Albacete, la vuelta que se hizo en el Ciudad de Valencia, eh... El, gol, el primer gol del Levante es obra maestra de Jorge De Frutos. La recupera en campo propio. Se corre no sé cuántos metros hasta la portería prácticamente del Albacete. Le mete el pase a. ¿Cómo se llama el chico este que marcó?
0: Eh, ¿Qué se llama Marco Doblete. Sí, sí, sí. Sé quién no, dice. No me acuerdo el nombre. Bueno, eh, sí. Ahora lo claro, busco.
1: Le dio la asistencia. Y bueno, es verdad que la asistencia, el control es buenísimo y la definición mejor aún. Pero que es que la jugada es de De Frutos. Literalmente entera. Sí, sí. Entonces. Yo lo que te digo, a mí si de frutos lo ficha el Getafe, a mí me... Lógicamente me va a gustar. Porque no, no. es un jugador que lo vale. Lo que pasa es que es lo que estábamos diciendo también, que... No sé si le veo yo mucho perfil Bordalás. Mira, es Brugui. El Brugui, coño, es verdad.
0: Que hizo un doblete en los playoffs dos goles en segunda división, uno en Copa del Rey y ya está. Ese ha sido su año en el Levante, 26 partidos. Y que mira, que he buscado también los datos... 13 goles y 7 asistencias del comandante Morales el año que desciende el no, Levante. No, no,
1: si lo de Morales ese año también fue impresionante. Que es lo mismo, Morales no ha vuelto a tener un nivel parecido, Bueno, en el Villarreal en el Villarreal ha marcado eh, bueno, ha participado en los mismos
0: goles que con el Levante el año pasado, o sea eh, hace dos años generó 20 goles con 13 goles y mm. 7 asistencias y este año 15 goles y 5 asistencias. Ya más repartidos los datos, porque en Liga sí es verdad que no tiene los mejores números, claro. pero sí que en Conference League en 8 partidos 4 goles, en Liga 7 goles en 29 partidos, en Copa del Rey 2 goles en 3 partidos y en la fase previa de Conference League en 2 partidos goles y una asistencia. O sea, que también con 35 años, siendo no, no, más sí. suplente que titular. Sí, porque, claro, los últimos partidos, sí, por la lesión de Gerard Moreno y tal. El principio de la temporada también por la lesión de Gerard Moreno y tal. Pero son datos muy buenos del comandante. No, me no. para la edad que tiene, desde luego. Con 35 años, no, que sí. no es nada. Que mira, también lo mismo. Eh, hablando de jóvenes, <ríe> como José Luis Morales, eh, no sé si te has enterado que posiblemente se retire Luis Suárez. El pistolero.
1: A ver, no, no lo había visto todavía, pero bueno, tampoco es algo que me extrañe. O sea, es un jugador que ya está muy curtido. Sí. Tiene mucha, mucha, mucho fútbol ya en sus piernas. Hombre, o sea, es un jugador.
0: tiene un año más que José Luis Morales, 36 años. Pero claro, en el gremio que está ahora sí. eh, jugando, en 27 partidos, de los cuales eh, todos titulares, eh, ha marcado 15 goles y 8 asistencias.
1: No, no, sí es que lo de Luis Suárez es pistolero, literal Literalmente, o sea, exacto En todos los clubes en los que ha estado ha marcado tropeciento goles, o sea, es increíble
0: Es muy bueno Y, y...
1: probablemente del siglo, de este siglo, el mejor 9 Sí, sí muy, muy posiblemente Por encima
0: de Lewandowski y de Benzema, sí, pero sí. sin ninguna duda Sí, sí,
1: pero porque por un sim la simple razón de que Luis Suárez ha sido continuado en el tiempo Benzema ha sido muy bueno pero realmente su mejor, su prime Como se suele decir hoy en día ya en el fútbol Ha sido hace nada Sí, la y, Levan, y Lewandowski es verdad que ha sido un goleador también increíble Pero para mí es que lo de Luis Suárez y encima en la Premier, en la Liga Española
0: En la Liga Holandesa Claro, también. en
1: Holanda con el Ajax, o sea que es un para mí el mejor nueve claro, sí, sí. de este siglo por lo menos luego sí, ya sí, si sí, nos claro. queremos poner a hablar de mejores nueves de bueno, la historia claro, ya, ya hay... tenemos que poner a... hay mucho debate ya ahí
0: a un tal Ronaldo a un tal Cristiano Ronaldo bueno, bueno ya, ya hay... sé si
1: Mar... Mar Basten también le podrías meter a Marco van Basten sí. y también igual o sea ahí hay... te metes en un mucho lío ya. bueno ya ahí te entras pero vamos sin duda de
0: este siglo sí, sí. sin vamos sin duda ya pueden ahí meter eh, el este el... bueno es que encima tiene un balón de oro Sí, bueno, pero claro, claro. lo ha ganado, eh, bueno, haciendo una Champions brutal, una no. liga sensacional, que sí, pero claro, ha ganado todo eso cuando ya Messi está ahí tal, que bueno, ha ganado un Mundial, no. pero ya está claro. eh, en caída
1: libre, y Cristiano ya en Arabia. Eso, no. no, te iba a decir que precisamente porque Benzema ahora, tenía, bueno, ahora está teniendo el liderazgo que antes no tenía porque estaba Cristiano porque Cristiano era el que, se la, el que se rifaba todo ahora claro, Benzema está, se fue Cristiano y Benzema se quedó pues eso con el protagonismo de ser él el mejor jugador, uno de los mejores jugadores del Madrid
0: ha cogido el carro y claro. se lo ha llevado enterito al Madrid, y, y, y así ha sido gana una liga, una Champions eh, una Supercopa de Europa, gana el Balón de Oro mm. gana el Debes bueno, claro. es que el año de Benzema, ese año fue magnífico pero claro. claro y
1: aparte de lo que estás diciendo también del Balón de Oro, a ver, yo es que los títulos son importantes, lógicamente, te dan mucho currículum pero también creo que a veces hay que mirar mucho más allá, porque por ejemplo, yo no consideraría que Modric es muchísimo mejor que Xavi Hernández y Xavi no tiene un balón de oro. Y a mí Xavi me parece, no sé si a lo mejor el mejor español de la historia, pero está en el top 3 por lo menos, de mejores jugadores españoles.
0: Para mí sí es top 1. O sea. Es a mí el mejor que he visto como jugador.
1: Por eso te digo que... Y tampoco creo eso que en su momento Xavi estuviese muy por detrás de Modric en cuanto a juego. No. De verdad que Modric es buenísimo también. Habría que hablar también de Modric bueno, porque claro. otro tío con no sé cuántos años... Siete años. No sé cuántos años en cada pierna y fíjate lo que hace con Croacia también en el propio Madrid. O sea que también es un jugador del que hay que hablar. Pero es eso. Yo los títulos son importantes, pero... Eso yo no consideraría Por ejemplo, es lo mismo A Yassin yo no lo he visto Pero ya Yassin tiene un balón de oro ¿Le considerarías mejor que Courtois históricamente? Pues ahí ya habría que entrar en un debate también Claro,
0: porque al final ya estamos hablando de épocas claro. Que ahí ya pues entras en debate al final Claro,
1: yo qué sé Y ya ni siquiera Courtois Cuenta Casillas Porque Casillas o, es... O no, claro. yo, sí. Casillas, o sea... Esto ya es lo de siempre Porque al final es fútbol que yo no he visto pero, yo qué sé, yo sí tengo que decir todos porteros, por ejemplo, de la historia, pues sí que te podría decir... Ahí ya también es lo mismo, entonces en un debate, pero para mí Buffon y Casillas, uno de los dos es el top uno para mí. Sí. Y el tercero ya por detrás depende, porque Courtois todavía se está labrando una historia, pero no, ayer también ha sido históricamente un bicho. Eso <risa> te
0: iba a decir, yo para mí tos, top tres tengo ahí dudas entre Casillas y Buffon, yo claro. creo que Casillas... Pero Casillas, Buffon y Neuer es que, Esos tres
1: Mira que también Zedge fue buenísimo Porque me acuerdo de sus temporadas en el Chelsea Era un portero bestial O sea, la seguridad quedaba buenísimo Dando también. una
0: champion al Chelsea, parando penaltis
1: Luego yo que sé, te puedes ir Pero sí, Casillas, el problema es que Casillas como Cualquiera, pues tiene sus fallos también, lógicamente Lo que siempre se le ha reprochado a Casillas era el saque Que los saques, por ejemplo, Moriente ya decía que los saques Cada vez que se los daba a Casillas Le peinaba la nuca, porque claro, no le llegaba entonces, pero sí, casi ya es que es un portero que. Ha Hacía milagros. Es que, literal, bueno, por eso se le llamaba el Santo, o sea, que es que.
0: No, no, sí, sí, desde luego que casi le va a robar el mote Courtois, porque también está acostumbrado a hacer unos milagros que. Madre mía, qué,
1: qué bueno es Courtois. También, no, sí, es una cosa espectacular, porque lo estuvimos hablando la última vez que estuve yo aquí, que es que lo que te da Courtois de sacarlo todo, y ya no solo muchas veces es el hecho de que un portero pare balones es el hecho también de que un portero da seguridad a tu propio equipo. Sí. Porque un defensa, no, no trabaja igual un defensa sabiendo que tiene un portero como Courtois, que bueno, que si él comete un fallo va a estar ahí para arreglarlo. Bueno, puede arreglarlo, Entre comillas, Claro. Sí. No es lo mismo a que tú a lo mejor estés, cuando sepas que a lo mejor tu portero sí que es un poco más, más mediocre, no sé qué tal, que tú ya tienes que trabajar el doble para intentar que no tiren. O sea, es una seguridad lo que te da que es flipante.
0: Y por eso también Ter Stegen ya cambiando de portero, eh, ha dado esa seguridad a también sus defensas y, y él a sus defensas que madre mía el, el claro, eh, 16 goles creo que había encajado en
1: total ter si
0: no recuerdo sí, sí, mal en todo el año poquísimo. To que es una cifra vamos de, no, de el récord. Liga,
1: el liga desde luego se ha sacado se la ha sacado. no no literalmente
0: sí, sí. y encima no es lo que decimos que hombre los defensas son muy buenos tal que sí también sí. con cundé milita uy milita barabujo sí. eh, christensen valle hmm. son sensacionales eh, pero no, es que encima si, si ellos la cagaban, la liaban o como quieras definir sí. eh, estaba Inter sí, sí. siempre y claro, por eso también el Barça ha recibido tan pocos goles, porque por cualquier lado que me ataca por la izquierda tienes a Valde, sí. que me ataca por la derecha tienes a Araujo, o a Koundé, al que más sí. te guste que
1: pasa por entre ellos por el medio, pues nada no, tienes sí, a claro eso
0: es. Es que el Barça este año
1: defensivamente
0: sí. ha sido sí. de locos. No, sí,
1: es lo mismo, pero por ejemplo, históricamente, ahora que estamos hablando así de porteros en general, históricamente es que la Liga ha tenido muy buenos porteros. Tú me dirás Históricamente, muy buenos. Ya no solo te digo Valdés y Casillas, que son así los más históricos. Yo que sé, en el Atleti ya jugaba Courtois antes cuando tal.
0: Que dio una Liga claro. y una
1: Copa. Y en el Getafe, no sé si a alguno sonará el pato Dancheri fue Zamora en su momento <risas> con el Getafe. O sea, y le compitió a Valdés, que Valdés hizo aquella temporada increíble. La de Valdés de estuviera compitiendo todo el rato, y de hecho a Bondancheri se lesionó y Valdés estuvo jugando y e incluso le ganó un tiempo la competición por el Zamora y tal, pero se lo llevó al final el pato a Bondancheri y luego yo que sé, también... A mí
0: me, me ha gustado mucho históricamente ahora ya no tanto por la edad, lógicamente es Claudio Bravo bueno, claro, Bravo también cuando estaba en la Real. Real sí, marcó un gol, marcó un gol Marca, de falta un gol con la Real. Sí, sí. A mí Bravo ha sido dos porteros que me ha gustado mucho históricamente mm. aquí en la Liga. Después estuvo ahí un viaje en City, sí. en Manchester que no no cuajó mucho, mm. pero volvió al Betis y lo mismo una seguridad. A mí esos porteros que yo le veo detrás digo tengo seguridad. No y en el
1: Betis tampoco está compitiendo nada mal para la edad que tiene
0: y le está compitiendo el puesto a Ruiz Silva que Por tampoco eso. es nada aquí que otra cosa igual. A mí me encanta. Eh, los equipos como los Asuna, el Betis eh, y el Sevilla que tienen dos porterazos que sí. eh, Arrasate, eh, Mendilibar en este caso y dicen, hostia, Ahora, ¿a quién ¿a pongo a quién? de titular, oh, joder, oh. macho? Es que es tan complicado que sí. Dimitrovic y Bono, sí. porterazos. Sí, la verdad. Que encima Bono estuvo nominado al mejor portero sí. de la UEFA por su eh, actuación con Marruecos que fue sensacional. No, sí. eh, Después de los Asuna, Aitor Fernández y Sergio Herrera. Y Sergio Herrera <risa> dos, vamos, de categoría. Sí, sí por trazo. Y después, ¿cuál era el otro que había dicho? El Betis el Ruiz Betis, Silva claro, Claudio y Bravo. Claudio Bravo. ...porterazos que, vamos, va a mirar las cifras... ...pero habrán jugado más o menos los lo mismos partidos, minutos sí. y todo. Porque... Lo único,
1: claro, lo único malo es la posición. Que al final es difícil rotar esa posición. Pero vamos, que lo que dices tú, que si un día no te apetece poner a Sergio Herrera... ...a ver qué ponen los una pones a Aitor. Que Aitor en el Levante, de hecho, vamos, lo hizo espectacular. Aitor Fernández. Y en el Betis lo mismo. Es que Ruiz Silva con el Granada se hizo un temporadón también y los partidos que ha jugado con el Betis también estado muy bien por lo general
0: mira 28 partidos ha jugado Rusila y 21 Bravo. claro es que... súper repartido claro. ya seguro que si pongo a mirar eh, Aitor, Aitor y a Sergio ya sí, no hay Sergio tanta Herrera. diferencia yo creo que Aitor... Sergio Herrera ha jugado más ¿eh? no ha jugado Aitor. más Aitor ha jugado más Aitor yo creo lo va a mirar pero yo creo que sí por, porque al principio sí que empezó Sergio pero le robó el puesto a Aitor ya en Copa y tal claro jugó más eh, Herrera la final de la Copa la jugó él. Mira, 21 partidos Aitor y Sergio Herrera, no sé yo... No, pues
1: a lo mejor sí está repartido, ¿eh? No sé. 24, claro, pues mira. ¿ves? ya te digo, yo creía que Sergio había jugado más que Aitor. Pero claro. bueno, muy repartido. Realmente es casi lo mismo que han jugado. Sí, o sea. en Copa
0: la ha jugado él todo y en Liga 17 partidos. En Liga sí que ha jugado sí. lógicamente más eh, Aitor, pero... ya a ver, va a mirar ya Dimitrovic, que
1: al, al principio sí que no jugó no. prácticamente nada... Hombre, la portería del Sevilla sí es un poco más complicada, porque Bono está muy asentado. Pero vamos, y también han tenido sus partidos.
0: No, sí, mira, Bono, 25 partidos, claro. que la mayoría en el tramo cuando llega a Mendelibar,
1: uh -huh. y 36, Bono.
0: Claro.
1: Que tampoco son 10 partidos, ¿eh? No, sí, pero eso, que ahí se nota un poco más por... Porque, hombre, Bono... Yo creo que está muy asentado ya en el Sevilla. Es...
0: Sí, encima es un portero que ya tiene su caché, por así decirlo, sí. que la ha jugado todo, ha jugado ¿no? los partidos importantes del Mundial, los partidos súper importantes, la final de la UEFA, uh -huh. dos, que las, las dos las gana, ya es un esto. portero que,
1: que tiene. Sí, sí, está muy curtido también. Pero vamos, ya por también de lo que, como Dimitro, Vistal, que jugó en el EIBAR y tal. Eh, lo mismo, porque cuando estamos hablando de lo del Levante y tal, del no, que no han ascendido, a Leibar es que le está pasando algo muy parecido. Porque Leibar ya lleva dos temporadas seguidas, creo, jugando el playoff y, y nada. no ha ascendido en ninguno. Y al final eso es algo que al equipo también le fastidia mucho, porque...
0: Moralmente, sobre todo. Y no
1: moralmente solo, sino que cuando van pasando las temporadas... Los jugadores, lógicamente, se querrán ir a proyectos más que tengan más... Más caché. Claro, entonces, tú vas perdiendo, y también vas perdiendo dinero, lógicamente, porque tú en el momento en el que bajas tienes eso, lo que hemos dicho, la etapa de transición, todavía tienes dinero, tal... Claro, pero cuanto a más temporadas estás en segunda...
0: Ya más,
1: Claro, más dinero pierdes y necesitas a jugadores, pues eso, que a lo mejor sí que se quieran asentar y tal. Pero a Leibar lo que le está pasando es eso, que como llevan ya varias temporadas, al final... Siempre, a lo mejor algún día, algún año tienes el, la suerte, porque el Girona, históricamente en segunda, ha sido el que más playoffs, creo que de los que más playoffs ha jugado, y al final ha ascendido en uno. O sea, para que veas, si quedó esto Sí, sí, y perdió en todo, es que en todos los playoffs, casi todos los que jugó, perdía o en la final o se iba a las primeras de cambio. Pero eso, históricamente el Girona era un poco equipo pecho frío en playoffs. <risa> Y sí. si al final acabó subiendo ese año tal Y fíjate lo que estamos hablando también De cómo te cambia la historia Fíjate ahora el Girona cómo está
0: Que es el cuarto equipo Quitando a Lógicamente a los grandes A Madrid, Barça y Atleti El cuarto equipo más goleador de esta liga sí, sí. El Girona
1: No, es que el Girona tuvo una segunda vuelta Impresionante casi primera... a Europa Sí, sí, porque la primera Bueno, no competía mal Pero sí que se asomaba más a la parte de abajo Que incluso a la media tabla pero eso, la segunda vuelta, empezó a ganar, a ganar y a ganar, y eso sí, estuvieron. Hasta la última jornada se pudieron clasificar a Europa.
0: Y con un juego que a mí me encantaba. Sí. A mí me encanta. Con Riquelme ahí desbordando sí. con... Uf, la pronunciación nunca sí. me sale del ucraniano de... Ah, Sigankov. Es... Sigankov, exacto. Oriol Romeo y Alex sí. García. Qué pena que haya seleccionado en ese último tramo, pero esa pareja sí. buenísima. Eh, bueno, arriba Tati Castellanos, sí. 14 goles marca, que lo hablábamos también el otro día, que... Bueno, y en defensa también Miguel Gutiérrez, mm. que ha repartido, si no recuerdo mal, 6 asistencias. No sé qué pasa, el lateral. Qué pasa, el lateral. Fufu. Arnau también a las sensaciones Arnau.
1: de la Liga. Mm. Eh, y, de, ¿Y, la portería, y la portería, sí. ¿eso la portería, La portería estuvo un poco más discutida porque al principio jugó Juan Carlos, creo que Sí, era, ¿no? pero el no... Portero. Sí, no cuajó y luego llegó Gazaniga Que para y... él. O sea, sí. Pero es que a Gazzaniga le pasó algo muy parecido también. No sé en qué equipo ¿En fue. ¿En el Tottenham o.? Sí, puede ser en el Tottenham. Un, 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 estuvo en un equipo aquí también en España que al principio no jugaba. El Elche. ¿qué el, es? el Elche. No jugaba, le, le sacaron y empezó a jugar. Que yo dije, joder, este tío como no ha podido ser titular antes. Y es que increíble. Sí, sí. A mí Gazzaniga, desde el Tottenham, desde ese año
0: que se. Yo no sé si lo sabes, pero yo me acuerdo que yo veía antes mucho a Primera. Ahora sí que lo deja un poco más. Eh, sí, claro, más ¿verdad? de Elche. lado. El Elche, como estamos diciendo. Eh, cuando se lesiona una temporada, no me acuerdo cuál, Lloris y él... Mm. Claro, es el segundo portero. Sí, sí. Unos partidos... Sí, yo me sí. recuerdo uno contra el United, creo que era, que hizo una, una, mm. un partido... Pff, sí. Que vamos, lo tengo marcado
1: ahí como unos partidos más completos de un portero. Eh. No, no, sí. Es que lo que te digo, Gazzaniga se ha sido un poco el tapado. Realmente sí. es como... O sea, fíjate, ya Gazzaniga llegaba al Girona con el caché que tiene por eso para haber jugado en el Elche, haciendo buenas temporadas en el Tottenham y tal y sin embargo juega Juan Carlos ante que él. Por eso te digo que es un poco, pero gacha es una cosa que yo también, muy buen portero, lo que te digo históricamente la liga, tú si te pones a revisar porteros es una cosa porque yo siempre me voy a acordar del mítico Dudu Aguate en el Mallorca, que era bueno, a ver como persona a lo mejor era un poco tal, un poco Oliver Kahn sí. de confrontarse y tal, pero mítico portero también. Oye, o Kameni, mira la mala bueno, diciendo de, Kameni. Bueno, lo de Kameni es una cosa también. <risa> pero Kameni ya no solo es por mítico, porque bueno, el Guate era bueno, pero tú sobre todo le acuerdas por la imagen. ¿no? Sí. Porque el tío ahí con los pelos largos, la cinta, no sé qué tal. Pero es que Kameni era muy bueno también. Además, y un para penaltis también. Sí, sí era buenísimo. Yo me acuerdo de un partido contra el Madrid, allí en la Rosaleda, que se hizo un partidazo el Kameni, lo paraba todo increíble yo y para
0: penaltis Diego Alves bueno, también
1: mítico portero Valencia buenísimo ahora en el Celta no ha jugado mm. pero
0: vamos bueno, so no, así... sí.
1: es que no es que no jugara es que fichó por el Celta y como que a los días se volvió a ir rescindió su contrato sí, no. por temas familiares o algo así leí
0: no no pero sí que estuvo sin jugar pero sí que ha estado varios partidos unos no días sí, pero sí que sí, ha estado eso varios sí, partidos pero
1: que rollo que se fue él que rescindió él su contrato sí eso sí por leyes o por temas familiares que luego sea verdad o no pues ya pues
0: eso ya vete tú a saber pero, vamos, eh, leía que hace bastante eh, unos datos, era el parapenaltis sin duda eh, no, no Diego sé. Alves, que mira, ha estado eh, un mes, sí. del 12 de febrero al 18 de marzo, claro, pues, un mes.
1: Y recibió el contrato él mismo, o sea.
0: Bueno, eso ya a, a placer de él, claro. claro, no a saber si fuese por temas familiares sí. o porque, hombre, que hacía frío en Vigo, tal, a lo mejor no le me gustaba el pulpo, bueno, vete tú a saber que, oh. pf, bueno, y encima hablando de comida, pf, ya habrá que comer, ¿no?
1: Oh, sí. <risa> Hombre, yo ya empiezo a tener un poco de hambre también. No, no, sí, sí,
0: que con la tontería son las 3 menos cuarto y ya, ya hay hambre, habrá que comer, que claro, ni aperitivo no nos hemos tomado, ni una cervecita ni nada, pero bueno, ahora no la vamos a tomar eh, mm. para comer, ¿no? Eso te
1: iba a decir, antes de comer siempre entra una cervecita, el típico tapeo de los españoles. No, no, sí,
0: desde <risa> luego. Así que yo creo que... Bueno, mientras no se han escuchado, seguro que se han tomado ellos, pero ahora nosotros nos
1: toca comer. Efectivamente. Así que yo por mi parte me te voy a despedir, Pablo. Pues nada, ya sabes, un placer estar aquí un día más.
0: No, sé sí, a ver, ya te vamos a hacer contrato para el próximo viernes. <risa>
1: bueno, yo lo vamos a hablar al principio.
0: <risa> yo también me voy a despedir, como siempre, aquí un servidor, Rodrigo Nombela, se despide de vosotros. Y ya como siempre, cada lunes a las cinco y media, aquí en vuestra casa, en el GN Medios... Eh, me, volvéis, me volveréis a escuchar en Pasión Deportiva Que tengáis muy buen fin de semana Y hasta el lunes, hasta luego, chao Hello.